0: Energemajanduse telgitagustes. Tere head kuulajad, alustame täiesti uud poodkasti, ehk taskuhäälingut Energemajanduse telgistagustes. Nagu juba pealkirigi ütleb, on tegemist saatega, mis viib meid energiateemade juurde. See on valdkond kus just nendel aegadel on toimumas meeletult arenguid ja mis täna ei jätta külmaks küll ühtegi inimest ja puudutab väga otseselt meid kõiki. Podcast Energemajanduse telgidagustes on mõtteline järg kolm aastat äripäeva raadios kuulejateni jõudnud äripäeva ja ABB ühisele saatele tark elukeskond, kuid siiski täiesti uus suund ja uus sisu. Soovime hoida kätpulsil ning anda põhjaliku ja kõigil aru saadava ülevaate valdkonnast toimuvast, aga sama oluline on ka eesmärk anda panus valkonna diskussiooni edasi viimiseks ja head ideede esiledeusuks. Ning teemasid, mille üle arutada, on oigui palju. Mina olen ABV-kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer ja ma kutsun teid kõiki teile energiamajanduse telgidagustesse. Ja nüüd on mul hea meel tervitada poodkasti esimese episoodi külalisi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekansler Timo Tatar. Tere päevast! Ning Taltekki kõrgepingetehnoloogia professor ning elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi direktor Ivo Palu. Tere! Tere päevast! tana räägime teemal energia mõjunduse päeva probleemid ja tuleviku ja alustuseks toon sin lauda mõned pealkirjad eilsest ehk siis meie mõistes 19. aprilli meediapildist kui võrd salvestus on meil 20. aprill Eesti energia hoiatus sootsad Elektrihinad ei tähenda energiakriisi lõppu. Euroopa parlament võttis vastu ulatusliku kliimapaketi. Lähi aastate väljakutse. Põhjamaad soovivad stabiilset ja taskukohase hinnaga elektrit igale inimesele. Leedu plaanib laupäeval oma elektrisüsteemi eralduskatset. Vesiniku org tahab teha Eesti vesiniku riigiks ja energia sõltumatuks. Korteri ühistute liit otsib lahendust, kuidas kortermaja panna tuluteenima. ee need on vaid mõned äh väljavõetud artiklitest saadetest ja ma ei toonud siin välja energiamajandusega ka gaudselt seotud teemalist mida oli ka üks jagu. Herrad, kuidas on juhtunud, et lühikes ajaga on energia teemadest saanud number 1 teema nii meedias, avalikus kohvinurgas ja saunas.
1: No kui ma väin alustada, siis ja sam ise eteluga sid tundub selline tavapärane meedia päev. ee energiavalt konu sa tõesti juhtub päris palju. Meedia tähelepanu teema suhtes on suur ja ma arvan sinna nagu kaks peamist põhjust. Üks on kindlasti noh kelle arvates käimas on veel kelle arvates lõppenud energia kriis, mis tegi meid üle hobi virologidest hobienergeetikuteks. kõik saime Kohe kui me pandeemia lõppes asusime me kohe arutama selle üle, et kas päevetti elektroturg töötab ikka nii nagu ta peab töötama või on see täiesti ebaloogiline. Nii et see on üks pool ja teine pool on kindlasti kogu ütleme siis rohepööre kliimakriis. Ka see on tegelikult ju valdkond, kus väga paljud lahendused arvatakse peituvat energeetikas ja ja nii kaua, kui on kliimakriis, kliimapööre, rohepööre, kuidas me seda ka ei tahaks kutsuda. Aktuaalne, nii kaua on aktuaalne ka energeetika, sest noh, energeetika kindlasti peab muutuma ja on muutumises ja see kindlasti on teema, mille peal võib lõputult arutada.
0: Enne kui ma küsin sama ibogeist ja sobin täpsustada kui vörd kliima küsimused tunduvad minevat järgest teravamaks kas sellest võib ka välja lugeda et et meie energia jääb püsivaks nähtuseks.
1: No ma sooviks, et ei jääks, et tega kriis ikkagi põletib ja väsitab väga kiiresti, et me võiksime kuidagi lihtsalt harjuda sellega, et energeetika on muutumises, aga mitte muutumises kuidagi sellises kriisisituatsioonis või selline loomulik evolütsiooniline areng, võibolla aegalt isegi revolütsiooniline, kui tulevad uued tehnoloogiat. Aga ma ei tahaks kasutada kriisisõna, et see ikkagi seostub meil siin stressiga ja me oleme neid kriise siin oma ajagu läbi ja oleme muutunud kriisiveteranideks, et pigem selline mõistlik areng õiges suunas ja nimetame seda siis selliseks arengu teeks energeetikas, mis meid kõiki kõnetab. Ivo?
2: Ma hakkaks oma vastusest hoopis kaugemalt, et... Ma käisin just siin kümnaasiumis rääkima energeetikast ja kuhu jõudnud oleme ja tuli jutuks, et kas keegi teab, kui suur nende elektriarve kodus on? Ega kümnaasiuminimesed need pudengid ja noored õppurid ei tea väga, et mis siis elektriarve ja kui suur see on. Ma küsisin, et kas keegi mäletab millal ta viimast korda isa või emaga käis see elektri näitu vaatamas? Ehk ma öeldada on see, et elektri on midagi nii automaatsed, et tänku meil lehest loeks siis me tegelikult ise ke ei mõtleks selle peal et et kui suur see arve nüüd on meil praktiliselt on võimatu seda kuskil päris et nagu maksmas käia me edastame näidud automaatselt ee me maksteme selle automaatselt see on selline hüve et et millest me saame aru annud siis kuda ta ei ole ja arvan et et see kriis ma täeks ka nõus olen sellega et on pigem seda kui lühikene et tuli oli kudas me teda ka harjume. See on üoma te küsimus, et üks kas kriisiga sob harjuta või siis ongi kriis läbigu me nõu harjunud. Aga ma arvan, et see ta päeva on täna. Et see on isegi hea, mis tähendab seda, et et nagu mõtlemat, et kas kõik need asjad, mida me nagu elektriga teeme, kas need lõppkokkuvõttes on ikka nagu head asjad, mugavad asjad ja kas selline tarbimine on aga nüüd siis jätkusuutlik enne. Kui me ikkagi kliimast rääkida tahame, siis kõikide uute asjade juurde ostmine Äkki see hea ind täna ütlebki, et kõike ei pea juurde ostma.
0: Kas sa oled märkanud juba ka mingisugust nihet arusaamades ja nendest arusaamadest tõukuvates käitumuslikkes muudatustes?
2: Võibolla see ei ole otsene energiaküsimus aga, et kui me räägime täna kas me elektriautodest ja autostumisest, siis noh ega ei ole vahetkas sel on elektroauto või noh fossiilkütused põletav auto et et kui me soodaksime need inimesed kes sel auto siituvad kedagi bussil lükata eh või selga siis noh see on oluliselt parem ja ots tarbekam mõtte kliima mõistes kui nagu elektroautidega hummikus istuda ma arvan et sellised nihked ee kahe auto asemel üks, ee teine kasutab ühist transpordi. Eelistame sõidu jagamist, ee ainult siis kuna päriselt autot vaja on. Et et ma arvan, et need nihked toimuvad, kui me selle juures tegitame neid elektrisõltuvust suurendame või vähendame. No me pigem suurendame seda elektrisõltuvust.
0: Aita. Et järgmiste episoodide külaliste elu pisut keerkemaks teha. me kindlasti planeeme käsitleda väga paljuid eel sel valkonnas toimuvaid arenguid ja avada teemasid neid läbi diskuteerida. Mul on täna väike ettepanek püüda esmalt markeerida meie energiamajanduse hetke olukord ja selle järgel ka püstitada selle valdkonna peamise tulevikuvisiooni peamise talud. Aga esmalt küsimus, et milline on üldse selle valdkonna koordineerimine, kas see on üles ehitatud piisavalt loogiliselt ja jätkusuutlikult ja millised on selle peamised kitsaskohad, arvestades, et kõik need küsimused on väga komplitseeritud, nõuavad tõsist analüüsi ja koostööd kõigi sidusrühmade
1: vahel. Ma kaatlustan, et see küsimus on mulle. Koordineerimine, valdkonna koordineerimine on suurasti nii nagu kõigist Eestis demokraatikes riikides, et on poliitika kujundamise pool, mis loob mängureegleid, see on see koht, kus tuleb siis ka selline poliitiline suunis pilti sisse ja siis teine pool on selline puhas nagu turuosaliste pool, kes siis nende mängureeglid järgi toimetavad ja siis kolmas pool on siis selline kohtunik, kes on energiatururegulaator näiteks, aga mõnedes rollides ka näiteks mida süsteemi aldur või vargu ettevõtjed kes siis tagavad selle et et kui kui et kui elektriturul kaupeldakse või energia turul et siis ikkagi päeva lõpuks kõigil on elektrivarustus ja energia varustus olemas kui me räägime nõutalt elektri vaatest nah teistes valdkondades mõeda vedel kütused või soojus nah on sama samasugune loogika et on olemas siis mängureeglite kujundajad ehk siis jällegi ministerium, poliitikud, teises poolest siis turuosalised, noh, need on ettevõtted, kes siis, kas meil varustavad siis soojusega, kauküttega või elektriga või vedelkütustega. No ja siis on selline kohtuniku roll, eks ole, kes on siis Eesti pool konkurentsiamet, energiaturregulaator, kes siis kontrollib, et täidetakse ja siis tanu sellele see turginoidi toimib valenab, et suuna on avad kätte kindlasti siis energiaturu poliitiku kujundajad ühelt poolt, aga teiselt poolt ka kindlasti selline tehnoloogiareng, et me võime ministeriumi, mis igasugused vahveid plaane pidada ja neid poliitikudega kokkulepida, aga kui, kui ütleme tehnoloogiliselt, tehnoloogiline realiteet on midagi muud, no siis need jäävadki headeks plaanideks, nii et no tegelikult on maja sellist pidavad dialoogi erinevate osapoolte vahel et aru saada, no mis see mõistlik suund energia siis majanduses on, et kui põlema võiks juba liikkuda, et ei ole selliseid kõrgetes ehelevilu tornides võimalik head energiapoliitikat kujundada, et et sel lihtsalt jääb siis lihtsalt üheks paberi pahnakse mida keegi ei järgi, et nah tegelikult see dialoogi erinevate osapoolte puhul on Hästi oluline, et lepime kokku eesmärgid, lepime kokku teekonna nende eesmärgides autumiseks, lepime kokku meetmed ja siis sammult sinna pole liigume, aegelt jälle saame kokku, küsime oma vahele üksteiselt, et kas teekond on õige, kas me liigume õigest tempos, kas me oleme midagi kahe silma vahele jäänud, teeme plaaneringi ja siis liigume edasi, no selline demokraatlik protsess.
0: No eks selleski valdkonnas ole olnud paremaid ja halvemaid aegu on ka olnud sellised segasemaid hetki, kui meenutame kas või siin tekisikutamist tuuleparkide teemas, kurikuulsamaidki näiteid, käpa soetamisest ja nii edasi. Kuidas sulle tundub, kas praegune hetk on selline... maha, rahunenum ja rohkem ühiste eesmärkide väljatöötamise hetk?
1: No tahaks loota, aga teises küllest, eks seal, kus on alati palju raha ja energiat ja suured ärihuvid, siis kindlasti see tekki sikutamine käib selles asja juurde. Ja noh, mõnes mõttes võib üelda, et see on ka ju hea. See tähendab, et valdkonnas on konkurents, valdkonnas on elu kui kui seda tekkib kuhu keegi kisutaks na siis mul oleksin veel palju rohkem mures et kas meil siis valdkonas on ikka kõik hästi kas konkurents toimib ja näeda siit lammulikult aga need on siuks stressitekituvad situatsioonid kus kus mingisugused teemad meediasse lenduvad ja seal palju paandust tekituvad ja Ja sa üritad küll selgitada oma nägemust, aga noh, tihti lugu jääd nagu hüüdjaks, äleks, kõrbeks, eks ju, noh, sellega tuleb harjuda ja noh, aru saada, et sellised asjad lähevad üle ja ja tagantjärgi vaadates on pigem oluline see, et kas me, kas me selle probleemi suutsime ära lahendada või mitte, eks ole, mis mingil, mingil hetkel tundub, noh, selline suur ja ületamatu, et tagasi vaadates, et Oluline on see, et probleemid on lahendatud ja me liigume õiges suunas.
0: Ivo kas sinul kui selles valdkonna eelköige siis eh kasvu tootjana ja noh ka lõpptarbijana, kuidas sulle tundub selle valdkonna koordineeritus?
2: Insenerinna vastat on hästi lihtne, et füüsika seadused nagu kehtivad on need, et selmasame ikkagi noh näelda. Tänaste teadmiste juures lõplikku töe, et e must võtan füüsikaseadustamises on et nüüd kui me lähendame nut sin poliitikat kujundama või või mingit suuna näitema noh et siis eh nut kedegi paratopatult misel raha lisamisega tekitame nagu üks või te mõne koha veel ikkagige füüsilis teba küla. Füüsikalist eba küla, et et mõned asjad mist täna ei töötata, sinna onakse eh kas toetus või subsidiumid vahele ja siis ühel hetkel, noh, ta mudub kui näenest näend tasuvaks või mõistlikuks ja siis sätub selle füüsika seadustega nagu eelgele kohale. Mis puudutab nüüd seda tudengitest nagu siukset tuleviku pildi väljevõlumist ja ettevaatamist, noh, siis me kindlasti seda nagu teha tahame, aga seda peame olema ikkagige mingisuguses et meetodeid arvutust käigud, et kuidas või mingid piirangud või tingimused, kuidas seda nagu tulevikku ette kujutada, et me päris nagu ulmes ei taha minna ja siis ikka vaatad sellega, et millised asjad pigem juhtuvad, millised asjad pigem juhtu Noh, kuidagi tahaks ju suht kindel olla, et me seda hüdroenergiat järsku maasest Eestis ei leia. Et pump on üks asi ja vee edasi tagasi tõstmine, aga noh, jõgesid meile nagu järsku juurde ei teki, et seda hüdroenergiat massiliselt meile nagu Eestis ei teki, et seda ei ole mõte, nagu mudelisse panna ja siin varasemalt olen näinud, kuidas siin kuskil 15 aastat kästi meil arvutada, et laineenergia mõju Eesti energeetikale on, et siis keegi oli sinna pakkunud meil arvustustasse, et see võiks 50 megawatti olla. No ei ole meil seda lained sellises mahus, et ei ole mõistlik seda nagu mudelitasse panna, et see on see, kus füüsik ikkagi jääb füüsikuks ja füüsikaks ja meie siin regioonis, me jääme siia regiooni. Noh, kui ma siin võin nüüd
1: sekkuda, siis kõik, mis see Ivo ütled, on õige, aga teises küllast ma mäletan, et me umbes kümme või isegi viis aastat tagasi planeerisime, et võibolla Eest siis tänaseks päevaks on selline viiskümendagi sada megavatti päikese park, eks ole, et see tega palju siin päikestõi, et ei ole ja vaat, kui kallisse tehnoloogi on, eks ole ja siis... palju melt seda päikeseprag on siin marrunad sealnä 6700 MW juba ja 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 varsti on 1000 eks ja nad ühes külles me ja me võime plaani pidada ja siin öeldad kuulhet iga füüdisegaaduste vastu ei saa eks on aga siis ikkegi tuleb selline tehnoloogiline revolutsioon kuskik nurgadagant ja yatab meid kõik nagu lollinäugu järgi vaatav et voh mis see nüüd oli eks ole et ja siis ja siis noh leiame siis nagu taganti järgi endale õigustusi et kuidas me sellele siis suutsime mahamaada et see teeb muidugi selle valkane põremaks et noh, need tehnoloogid arenevad nii kiiresti ja jube keeruline on ette näha, kus see järgimine üllatus tuleb, et noh, tegelikult no suur rahvusväline energeetik agentuur minu suhtes maha magada umbes 15 aastat tagasi kogu selle kildakaasi tekkimise, eks ole, et USA muutub, eks ju, importi ja steksporti, eks, et noh, et sellega ma saan ennast lohutada, et noh, et ainult mitte meie siin unustame või magame maha mingisuguseid suuri muudatus ja tegelikult ka, noh, kõik energeetika eksperdid, kodistavad seda sama sama embrit, et proovime siin nagu parima teadmisekooselt pildi kokku panna tuleviku suunas ja siis peame jälle tõdema,
0: et panime mööda, aga noh, teisilt iga ei saa. Aga milline on see tänane parim teadmine, parim aru saam, mis toetub kõikidele andmetele, uuringutele ja nii edasi ja mis defineerib siis tänased energiamajanduse võimalik põhiküsimused. Mis need, mis need täna on? On ju selge, et seal on sellised vältimatud, vältimatud teemad ja siis on sellised naistu häev teemad, et noh, et kas nüüd kuskil seal külas panakse väike, väikese park püsti, noh, see ei mõjuta nagu suurt pilti väga palju. Et millised on need energiamajanduse põhiküsimused on? täna ja lähitulevikus.
1: No kui ma siin just enne rääkisin, et tundus ka, et võibolla see väike küla päikese park suurtpilt ei mõjuta, aga kui neid külasid ja päikese park on juba 10 000 või 20 000, siis hakkab mõjutama küll. No kui ma arvan, et see selline peamine megatrend energeetikus on ikkagi see puhtamaks muutumine viisil, et meil tule teevad põlema ja varustuskindlus on tagatud, eks ju? Et meil on poliitiselt seatud kliimaneutraalsuse eesmärk 2050. aastaks Me oleme Euroopa liidu riikidena selle eesmärgi endale seatnud ja no energeetikas tähendab see väga suurt väljakutsat puhtumate teknoloogite kasutusele võtuks. Meie puhuls on kindlasti tuul, päike, salvestus, tarbimise juhtimine ja kõik see, kui nagu elektripoolest rääkida. Teine märks on kindlasti on selline suur elektrifitseerimine, mis küll elektritarbimist suurendab, aga primaarenergia tarbimist tõenäoliselt oluliselt vähendab, lihtsalt sellepärast, et elektrimootor on nii paganama efektiivne võrreldes näiteks ise põlemismootoriga. Ma arvan, et need ongi sellised suuret äh vaalat, mis meid kannavad, ee energia puhtamad lahendused, targemad lahendused, salvestus ja ja siis selline olla valmis kogu aeg selleks ee et tehnoloogiline areng meid üllatab ja teises küljest olla valmis selleks, et juhul kui tuult ei ole, päikest ei ole, oleks meil ka siis elektrivarustus tagatud. Siin esiti ilmselt on vaja veel käigus hoida või hoida alles fossiilkütvusel olevaid elektrijaamasid, aga ma ise olen üsna põnevil, et mida kõik see energiasalvestuse tehnoloogia võib pakkuda, et mulle on tunne, et see on selline järgimine suur nii helda päikese elektri boom mille me mis meil üha korrannes tus mahamakad et et kui see salvestus tehnoloogia läheb veidi odavamaks siis siis sealt võib tulla nagu väga üllatuvad numbrid vibo
2: Ma lisaks selle paraleeli siia, et kui meil koolitundides ja igal poole räägitakse siis toidupüramiidist, et mis on seal alumisel kihil ja kuidas need juurikad ja leibja sai ja kõik need muud ilused asjad tulevad ja kuidas komb on seal nagu kirstordil otsas, et siis see energeetikas on see sama, et meil on enamus aastast vaja mingisugust kindlat võimsust eh ja energiat, mida me nagu terve aasta kasutame. Ja selle peale käivad siis nända need talvised koostootmisjaamad ja siin kuskil on päike ja tuul ja siis on meil sellised avarii reservelektrijaamad või või gaasielektrijaamad, mis siis kiiresti käivitavad, aga noh võib-olla mõneks 10ks või või mõneks sajaks tunniks aastas, et see on see, mida me ka elektrisüsteemis vaatame, et et noh kõik need komponentid oleks olemas. Nüüd teise poolt on ju see elektritarbim on sama püramiidiga seal kõrval, et mitte kõike asjad ei ole kogu aeg töös ja eks me seda kõige rohkem elektrit meie kliimas veel kasutame ikkagi talvel. Kuigi siin need suvised jahutamised kipuvad ka seda pilti võrreldes siin kümne aasta tagusega natuke muutma ja ma see on üks nüüd sellest kliimamõjust, et me need suve lähvad kuumemaks ja me tahame sinna ka jahutus panna, mis tähendab seda, et meil on kogu selles elektrisüsteemis on kõiki komponente vaja erinevas mahus. kuskil me peame nagu naabritega kombineerima ennast. Nüüd me natukene siin võibolla selle varustuskindluse raames võime nagu defineerida, et kõige kindlam naaber on meil umbes Läti-Leedu, seal tuleb Soome ja seal tulevad edasi. Samal ajal selle toidupüramidi kõrval on ka küll see kõenemalt suur energeetika, see suur pilt, millest me siin natuke rääkisime. Samal ajal on see juks koha pealne, et kas meil see kaugküte tuleb koos elektriga kasse kaugtut tuleb ilma elektrita ja ja misma kodu ise teha sa ann, kasse minu enda päiksepaneel, kasse minu enda salvesti et et see on nagu see suur, lokaalne, ja siis kohalik isiklik, et me kipume nagu sinna minem on need tulevikku majuvaadates, et et kõik majad on juba veeks elektrimaad, et kasse paarstab suure pildi, kasse teeb suure pildi arvutamise veel keerulisemaks. See on see, kus me neid varianti peame kõiki läbi vaatama ja ma arvan, et need arengukavad, mis me täna teinud oleme, kui sisaldavad ka ju ennast, erinevad senaariumeid, aga meil ei ole täna seda, et näppu peale pannet, et see senaarium on nüüd kõige-kõige ja teised kõik on valed. Et ma arvan, et kogu selle planeerimise juures ongi see, et igal ühel on oma uskumus, mis on minu jaoks kõik õigem, aga meil ei ole seda, kes ütleb, et need kõik on valed. Aga ma arvan, et te peagi
1: olema, et sest mõtled, et kui sina Ivo otsustad näiteks hakata, ma ei tea, rohevesinikust elektrikodust tootama, siis tootma siis, noh, minul politika kujundane ei ole selle vastu midagi, et ma seda sul ära ei keela, et ma võin küll endamise mõelda, et Ivo seal küll põletab hirmasti rahakodus praegu, aga noh, Ivo võib seda teha, et mul ei ole selle vastu midagi. Et selles mõttes ma arvan, et ee see ootus et et me nüüd riigina si natame üha valge paberi ja hoolistmisin täpse kava et kui palju kus elektrit tuleb kes toodab kes tarbib noh marrutse on nat küsi naivne ootus et tegelikult me laanik igi meie energia turg on igi noh ütleme 600 000 elektritarbet ja ja maida mitu seda tuhat auto omaniku eks ole kes noh teevad isema individuaalsed otsused ja noh enne kõik on oluline et see energia on neile neile sobivatel viisidel kohale toodud eks ole ja seda hind võrreldes naaberriikidega no ei ole kallis vaid no loodetavasti on odavam eks ole et see võimaldab siia ju siis tulla tulla uutel tööstustel ja kolmasasi on see et Mis on politika kujunda roll on see, et kui siia tahab tulla ka mõni uus, ma ei tea, energiatootja, et siis see meie keskkond oleks siin selline sobiv, kus ta saab sinne noh, oma tuuleparkid, päikeseparkid või muud sorti elektriamad või muud energiatööstused püsti panna. Ma arvan, et see on nagu selline enne kõik kõige olulisem asi, et me lähtume mingistest põhimõttetest, aga lõpuks jätame ikkagi kõikidele ettevatetele ja inimestele nagu valiku vabaduse teha Sellised otsuseid nagu nad ise täpselt tahavad. See nii kui nii see siin suurde raami mahub, ole. Ma räägin see näiteks keskkonnamojust, et kui Ivo hakkab kodus autogumme paletama, et kodukütte, no siis ilmselt sellega oleks nagu probleem. Ivo,
0: autogummid või vesinid? Autogummid või vesinid? Või midagi muud.
2: Selline mõttes, et ma, see oligi selle mõte, et täna on riik ise endal öelnud, et ma saan aru, mis need variantid on ja ma neid viite nagu kaaluun. at minu måtte er det at at mit er naturligt at hvis om valet det er jo ikke valet at nu noget så er jo ikke at at når man så lægger baksopanelet i scenar mit noget vage er osant noget hinnatam og arvis noget midtager noget men vi måler så læbe arvtant gibup tsd tsenaarium minema siis mel on si mingis peenikases kirjas veel et noh mida see vajab noh kas me võtame selle et milliste tehnoloogiate jaoks on mõel vaja kõige rohkem võrku tugevdatada siis seal ei ole kõik tsenaar mid on ühesugused kõik ei nõua nagu värgu tugevdamist et noh see on nagu see ainult ja ja kõik veibibla ei nõua kohalikult omavalitsustelt ka väga sekkumist noh mõned nõuavad kõikilt noh mõned mitte see on nagu see et kui sma oleme nagu selle läbi arvutan läbi kirjutanud Ja see on nagu sellet, et meil nagu päris üllatus on nagu selle kõrra vähem. Noh, ikkaks meil neid Jaani päev tuleb, et võib-olla õkked läbi käia vaadata, et mis seal põleb siis.
1: Ja sellega nõus, et me ilmselt peame nagu, see tsenaari peab olema nii täpne, et me oskame öelda, mida valdav inimesi, mida valdav osa inimesi ja tarpeid nagu teevad, eks ole selleks, et nagu vältida seda, et ups, meil on liiga peenikesed jaotsvõrgu kaablid ei osanud ette näha et aastal 2035 kõik uued sõidukid tõenäoliselt on elektri mootoritega ja tahavad ennast laadile kuskil noh, me mingisugused megatrende peame oskame ennustada aga nagu sealt täpiks minna noh, siis see ilmselt on võimatu ja see on hea võimalus ennast lihtsalt lolliks teha, et tekitada tälle selliseid prognoose, mis kahe aasta pärast on täiesti aegunud ja ja nagu suunas.
0: Puudutab siit siin nii otses kui kaude ka sellest teemat nagu elektri varustus Kui lugeda viimast eleringi elektri varustus kindluse aruannet eelmisest aastast siis siis seal kinnitatakse, et kasvanud riskide kiuste on energiavarustus kindlus tagatud. Ma kahtlustan, et see on väga Taavi Veskimä stiilis lause, aga see selleks. Kas teie kirjutate täna sellele lausele 100% liselt alla või kudas on loot meie energiavarustus kindlusega ikkagi täna? Ivo, kas sa tahad alustada?
2: ehm ma vaatsaks nimade et äh noh eleringil ei ole selle vastuse kirjutamiseks väga noh midagi oma loomikulist vabadust et et segeb ikkagi mingisuguse eestkirjade järgi mis on nüüd üks nad siis näelda entsoe värgustikust kokku on si riik annud et et sel tub nüüd sellest reaast või või arvutuskäigust et et seal ei ole nagu sellest loomus vabadust või näht tõlgendamisruumi et et seal ikkagi tuleb vaadata neid olemusolevaid võrke olemusolevaid jaamu ehituses olevaid jaamu ehituses olevaid konstrueerimisi ja ja suuremu piirkonna peale. Ja noh mis mis nende arvatuses veel on, et et e selle ei ole noh nii anda mustvalgelt hinda sees. Et et see hind võib täna koonduda kooluselt kõrgemul, kus me võib-olla mugav oleks meile. Aga see ei tähenda nagu et et meil ei oleks nagu seda elektrit saada, et et see ka veel. Ja ja nüüd kuidagi proovida selles arvutuskäiku rääkida naabrite tegevust kuskil oma vahel. no see ei tule veel täna no must valget sinna et ma saan küll sellest kontekstist seda küsimust aru aga no see on see et et kus ma täna on ikkagi arvutuskäiku ära teind kas arvutuskäiku võetakse nüüd järvimistel kordadel midagi muud arvesse on tas siis nende taustu energia suurem tsõltuvust või poliitilist motivatsiooni. Võtse on ütsä küsimus, aga aga seda ei saa jälle teha üks riik või võrguoperaator, no ilma teiset seda ümber arvutaks, et muidu me oleme igast liiga head või liiga halvad, et et si läheb jälle jälle Ma arvan, et see on see tänane taust, kas 100% allakirjutada? No siis loom ja ka võib selle lause lõpetada siis on ja või aga aga
1: Ja ma arvan, et aga on alati nagu nüüdikas sellistele mustvalgetel lausetele lõppu panna et alati või blue heart senaariumeks ole mille töönausus on nimevisik aga aga noh mis annab teistugse tulemus aga suurest pildis ja tõesti nagu Ivo ütles aga elering ei oma siin väga palju loomingulist vabadust et et sin ja Taavi Veskimegi töötasin sellise kirjanikuna iga kord kirjutades mille põneva loo mille lõpptulemust me teame ekslane et et varustus kindlus on tagatud et noh tegelikult eleringis tötteb üle 200 inimese kes kella tosa kelle osade iga päevanne töüongi tegelikult äh läbi arvutada ja veenduda et see ühiselt Euroopa Liidu üleselt kokku läpitud sissel varuskinduse hindamise mudel ja metodika ja need senaariumid mida selle jaoks tehakse need senaariumid läbi arvutada eks ole et ja sisse sellepärast sisse nagu üldse hinnak kokku panna nah teises külles me selle aasta detsembris eks ole kui sa viimane eelringi varuskinduse Aruanne välja tuli, noh, seal me nägime juba natuke nii murelik jooni, eks ole, et väga pikalt tõesti tehti juba nalja, et noh, need varustuskündus aruand, et noh, kopib Eesti iga aasta sama, et lõputulemas on ikka, et varustuskündus on tagatud. Noh, see kord võeldi, et me näeme, et siin 227 edasi, kuid see jõukahe hind on selline nagu ta on, siis need Eesti põlevkivil, valdavalt põlevkivil töötavad jaamat narvas, et noh, need ei pruugi enam turule pääseda, kui omanik peaks need jaamat kinni panema, sest nad ei siis meil teatud sõnaarimite puhul võib olla probleeme et see kord juba tegelikult ju elering ütles, et kulge, et see asi ei ole enam nagu nii, ma ei tea, roosiline või roheline nagu ta varem oli et asi on muutumise see oli see signaal meile kui poliitikakujundatele ministeriumile, et me peame hakkama selles osas astuma samme, et tagada, et ka tulevikus, kust see kohe hind on võibolla meile 200 või 300 eurot on, et ka siis oleks Eestis kõiki amat, mida on vaja olemas, et nad saaksid siis käivitada, eks et ma mina julgaksin igal ühul ja eleringi sellele aru andel allakirjutada noh neid igasuguseid klausleid ja iflauseid tüüp sinna palju panna aga see on nende töü ja mõusun et nad teevad oma tööd hästi ja noh kui 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 kõik teised hakkaksid neid samu asju arvutama samasuguse põhjalikuga põhjalikusega noh no siis oleks võimalik arvutada et praegu mina näen et elering on see kes eestis seda töö teeb kellelse üles annatud, nad teevad seda ülimapõhjalikkusega ja noh teised on kõik sellised, noh ütleme kohvi lauvad, aga kommenteerivad eks ole, et kellel väetku ma arvan seda olla, aga net kaugeltki ei põhine sellisel noh analüütilisel tööl nagu Elenings seda teeb.
0: Nu varustuskindlusega sama jalga käib ka teine väga oluline mõiste nagu energia julge olek, mis on äh päris palju meist endist sõltuv meie endi käes. aga mitte lõpuni, sest siin sõltub oma jaguga naabritest, keda me endale valida ei saa. Need on need, kes meil siin on. Kui suures osa on täna tagatud Eesti energiajulgeolek ja millised on peamised ohutegurid selles valas?
1: No ma arvan, et äga nagu 100% energiulgeolek pole kunagi tagatud, et alati võib tulla sellised nii öelda musta luige sündmusi, mis... mis äh noh mis mõjutab meie energeesüsteemi. Külla ka meie energiapoliitika selline läbivool juba taasi sa seisuvuses saadikuna olnud selline idanaprist sõltuvuste vähendamine. Et kui me tõesti siin 90-ndete alguses äh taasi sa seisuvusime, noh siis meie energeesüsteem oli ikkagi väga tugevassti integreeritud, eks siis Nõukogude Liidu süsteemiiga, eks ole, et järjepidevalt me oleme need viimased üle 30 aasta seda sõltuvust vähendanud ja me tänaseks oleme jõudnud ikkagi päris heasse kohta, et meil viimane selline suur sõltuvus on veel seotud siis elektrosüsteemide juhtimisega, see on see nii öelda sünkroniseerimise projekt, kus me loodame siis 25. aastal selle lülituse teha ja pärast seda ei ole enam esti energiavarustus seotud Venemaga vedelkütused tulevad meile kahes rafineerimistehasest rafineerimistehasest üks asub Leedus tein asub Soomes need rafineerimistehased ei kasuta ka enam vene päritolu Elektriosas kaupandus on ammu lõppenud, nüüd on veel sisse see sageduse juhtimine ja süsteemi juhtimine, see on see sükroniseerimise pool. Ja sooja vajanduses, kui me kunagi kasutasime sooja saamiseks, ma ei tea, ma ja kerget kütte oli ja maakaasi, siis ka siin tegelikult need tarnekanalid on trastiliselt muutunud. Viimane selline pingutus sai tehtud möödunud aastal, kui siis Eesti ja meie regioon üldse vene kaasist täiesti loobus ei tule üle Narva jõe ja ei tule selt värska kauduna ühtegi kuub meetrit vene kaasi meie kaasi tarnekanalid on ringi tehtud, kaas tuleb Lääne Euroopast või siis LNG tankeritega üle maailma, nii et tegelikult selles vaates on meil pilt päris hea ja jõupinguts on tehtud palju Kindlasti teine asi, mis meie tavatarbe vaatest meie energiulgulekut mõjutab, on ikkagi kogu see nagu kliimakriis, et kas meie elektrivõrgud on valmis selleks, et kliimakriiside tulemina, me ka näeme meie piirkonnas järjest selliseid muutlikumaid ilmastikolusid, et võib sinne, kas me oleme valmis selleks, et meil siin nagu, ma ei tea, ööpäevaga sajab maha meeter märga lund, või meil on siin piirkonnas ma ei tea, selline kuuaega või kaks kuud kestev põua perioodeks ole, mis jätab norra hüdrojaamat kuivale et ma arvan, et meie energiulguleku selline riskide pallet kindlasti seoses kliimamuutustega laieneb ja noh siin ma räägin, et aga Euroopast tervikuna me peame oma energiasüsteeme ka sellise kriitilise pilguga üle vaatama, et kas me saame hakkama selle juhusega, kui näed sellised viiesa viimas aasta rängimad puuad hakkavad meid tabama igal aastal, et iga järgmine aasta on veel kuivem kui eelmine, et kas me energivarustus sellel vastu peab, see on ma arvan, et selline teena suur väljakutse mitte ainult eestile, aga ka euroopa liidule, kui kui mida naabri riskeid oleme suutnud lahendada.
0: Kas peab vastu? Viimane talv näitas, no, mis ta näitas, aga küsimärgid jäid ikkagi õhku.
1: No seni on pidanud ja no see on see koht, kus me saame jälle usaldada n aidciamo süsteemi haldurite varustuskinduse hinnanguid sest on net samad metodikad võtavad ju arvesse täpselt seda et miss juhtub siis kui on ma idea era korraliselt kui vaasta siis kui on era külma aasta kui on era kui vaasta ja mingisugade ühendused on katkki ja näeda si on neid erinevaid stsenaaremeid mida süsteemi haldurid Euroopas läbi mudeldavad selleks et nagu välja filtreerida siis nagu need ohut stsenaariumid kus me tõesti nagu on tunne et mingitel tundidel aastas ei pruugi varustuskindus olla No seda töö süsteemäeldurid teevad, eks ole, see on nüüd igapäevane töö leida neid võimalike riskikohtasid ja siis neid ennetad, eks ju. ja kindlasti ei ole me keegi nii ettenägelikud, et me nagu suudame kõik sellist senaarmid üles leida, et alati võib veel midagi juhtud, eks ole, mida peetakse võibolla nagu nii madala tõenäosusega sündmuseks, et sellega pole mõte tarvestada, eks ole, aga kuna maailma muutumas, siis ka need riskide tõenäosus sed muutuvad eks sala. Üks on see sama kliimamuutus,
2: teina energiaasused diversiooni aktid ja mida ja nii edasi ja nii edasi eks sala. Ni nagu me küsisid ilmust selle eeleringi kohta ja ma räägin poliitika kujundamisest, et samamoodi ehitatakse kõik need jaatusvõrgud ju ka vastavalt kehtevatele standarditele. Et et kui sa silt nüüd välja lähed siis on jälle küsimus, et miks sa ehitad kallima liini, kuidas see tariifi läheb ja nii edasi. Ja kui me selle jutuge jõudu tahan, on nüüd see, et standardides on üldse kirjas, et milliste kliimatingimuste tuule ja kõik jäitega sa arvestama pead. Et kui me võtame tänan siit, kui meil on kahetuhandeta lehitatud liin, siis 50 aastat tagasi, noh, võibolla oli meil natuke teine kliima. Et nüüd me peame võibolla neid standardid nagu korrigeerima, ee aga me ei võtta tänast liini maha selle et teda standardidele korrigeerida et me uue liini ehitame nüüd vastu sellest mis see standardis nüüd kas ta on üldse uuendatud kogu see ring kus standardid uuendatakse on on ka väga pikk et mis jälle tuleneb oomakorda andmete peale et et see viide on nagu siin suhteliselt pikk vahel ja ja varun et seda energia julge Ja seda võibki defineerida, et kas riik on teinud omalt poolt kõik, et meil oleks seda tüüpi jaamad olemas, needel jaamadel tooraine olemas, varu osad ja sealt edasi siis on, et kas need ülekande võrgud on selleks valmis, no üks liik, mis juhtub siis lõpuks on nagu need inimesed on, et kas meil see ole valmis, prosüür on ikkagi läbitöötatud või ei ole.
0: Kuidas inimesed on valmis?
2: nom arvunet, noh maaskin on veel kodus kõikidel üld küvast ja kui palju nüüd neid akusid juurde tuleb ja kes kudas oma noh kas või ise vaatab oma pilguga need koju tulevad liinid üle kas sel on puud lähedal, mida kõige ohtlikku et võib-olla anna vennetavalt sel midagi ühelde et kui nat het seal kipub peale kukkuma on on veel kestab et et noh selle pilguga vaadata ja ikkagi vaadata sellega et noh mis on need alternatiivid Kui mul nüüd elektrit ei ole, noh, tundi, päeva, päevii, noh, ma arvan, et selle jaoks me ei peaks nagu tudes valmis olema, et meil päevii on elektri et noh, siis on võib-olla mõistlik, et ei kaadata need sugulaste aadressid kuhugi üles kirjutada paper peale, et me ei pea kõik nurga taguseid nagu ühiskonna rahast, nagu elektrikiga varustata nohidma, et kui pahasti see lausega ei kõlaks.
0: das iskik tabakodanik kuidas ta sellest kõige eest mis me siin puudutanud oleme mis teda puudutab kuidas ta sellest teie arvate saaru saab ja 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 kust ta kust leiaks sellise energia ja energia majanduses orienteerumise ja käitumise kompassi
2: sel sel kompasi leidmisega on nagu nagu keeruline et et meil on nagu no me eks ma kõik kirjutame kogu aeg ja räägime ja seda seda pilti on no mina eks lihtsalt äh kuidagi nagu selle pilguga et mis me just tudengitake tegemata et me avastasime et me naatchesime ühte ettevõtet nagu no monitorida et et no mis mele seal toimub ja kui sul nagu 20 23 on välle nagu 70 W lamp õp irn kuskil on ja siis siis nagu tegi valus oli mul vaadatada seda et et noh pärast seda kõik elektrihinda kus me läbi käinud on neid selles ruumis lahes ikkagi nagu 10 tüki. Tas on kui on nagu 700 W põleb sel lahes. siis eh noh üks kõik mis hinnaga see elektro oleks et see ei ole nagu mõistlik nagu mingi mingi sellised asjad nagu kodus vaadatud et till selgelt kus on elektriarve on nagu 4 € siis eh korruta seda elektriarve mis hinnaga tahat noh ei muutu aga 40ks.
0: et peaksime gümnaasiumisse ikkagi või juba varasamalt varasamatesse õppeastmetes akkomatooma selliseid väga praktilisi käitumuslik õppeaineid sisse nagu rahadarkus ja energia tarkus ja kõik sellised asjad mida võib olla ei õpetatud na piisavalt.
2: No seda me teeme nii inseneri liit kui ülikoolid kõik käivad koolides rääkima, see on nagu teema ja meid kutsutakse kutsutakse neid võrgu ettevõtteid, käivad kõik kes vähegi on ja kes vähegi vaba aega leiavad, nad kõik käivad seal koolis ja see on nagu väga tänuväärne et meid lasteks uksevalt sisse et seda asja rääkida ja mulle eriti hea on see, et mul ühes mu enda loegus tudenk läks korra auditoriumist välja, tuli tagas ütles, et elistasin koju Meil veel ei ole rohelist paketti, aga mul läb vahtu lisaga vestluseks. need on need, kus eh kus mu just paketti nüüd see koosolek ajab vahetama, aga rohkem ongi see, et noh ka need ise mõtleks ja noh mis kipub ikkagigi Nortel ära minema, et siis mis kõik meil seal kodusel seinas nagu kogu aeg jaadvalt on, et on küll pisike asi, aga need kõik tarvivad elektrit.
1: minaarst me eelmisel aastal jäla sinse osus energia kriisiga tegime ära nagu tänuvärse tö ühiskonnana et me kõik teadustasime et kuhu kurats see elektr väl ka oeks selle et ja kui palju see maksab ja no seoses sellega sai tegelikult ka päris palju sellist infomaterjale loodud, no see hoiame kokku kampaani, eks ole, no need materjalid on kõik täna ühe googeldamise kaugusele etki, et hoiame kokku Google reaale ja ma usun, et esimisel lehel on need kohad olemaseks ole kus öeldakse väga täpselt kui palju mõnda sauna keris elektrit võtavad ja kui palju muud asjad elektrit võtavad ja kui palju see nagu eurades ka tähendab, eks ole et ma arvan, et seda infot on päris palju ja ja no tõesti aga see väljakuts on see et kuidas nagu inimesi kogu selle info virvaris ja müras nagu äh no mitte üle eks ole et nad et et natserin føeles läjakse, täks need õiget õiget valikuid, et noh kahjuks me nagu sellest riikimse t keegi taha, kus me te loetakse, et nüüd on uus kokkulepe, et õhtuti võtame kõik mobiili laadijad seinast välja, eks sala, et ja ja seda hakkab kontrollima tehnilise järvel ameteks võtta. Et noh et lõpuks saab ikkegi nagu individuaalselt eks otsusteks, et riik ei keela kellelgi nagu rumalalt käitude ja energia energiat raiskevalt käituda, eks ole ja ma arvan, et ka see on väärtus, mida me siin Eesti riigis tahame hoida et pigem sükke olla sükke mõistlik ja veidi liberaalne ja nagu meil on kõigil see autoritaalne riigikord liiga hästi meeles, et me mingisuguseid väga sükseid sekkuvaid meetmeid ei tee, eks ole et peamine sekkumismeede on see, et rumal käitumine üldjuhul varem või on väga kulukas
0: Et siis antku üks kõik, kes meile seda energiatarkust. Aga Ivo, sina oled selle energiatarkuse ka nüüd väga otseselt seotud ka läbi ülikooli. Need teemad, mida me täna kõik oleme käsitlenud, nõuavad ju elluviimist ja selle elluviimisel Tarkad inimesed insenerid on ju number üks, nii öelda, grupp kes need hakkavad tegelikult ka realiseerima. Kuidas lood selles osas on?
2: Ma vastaks niimoodi, et tudankid leievad meid üles, aga kuidakilt selle tänase tudanki hoidmiseks peab ülikool hästi palju ära tegema. Me teeme, aga need ahvatlisi lihtsalt on nagu nii palju. Ja noh, eks me siin Tiimaga oleme samal älge, siin meil nagu ülikooliselt, et siis minu ajaks kuskilt kaugelt tulles ja kõiki seda ülikooli ja linnaelu märgates noh, et mõted lähevad igale poole mujale ja eriti kui sa seda täna aru, et sul on kõik nagu googeldamise või noh, ma ei tea, ai päringu kaugusel, siis seda teadmist, mida sa võiks kõdagi semestrite kaupa võtma, see on nagu nii raske. Ja me täna kõdagi proovime läbi nüüd seda kutsetunnistuste ja kõige selle, et teha sellest, et see on sul heas mõttes nagu pilet valdkonna ette võtta see tööle saamiseks. Et sa võid nagu ise hakka ja anna neid startuppe teha, mis on jumala okei. aga et et kui sa tahad ikkagi mingisuguse süsteemise õppimise tulemusena ettevõtasse nii siukast laia pulti noh siis sa pead siis me võimaldume sul ikkagi seda neid teadmisi omandada ja ja seal kauda teha ja ja see noh ulme küsimus mis millega me siis alustasime vot need on net tudengi tööd kus neil on mitte mingid piirangud teha selliseid eeldusi nagu nad ise tahavad eesist proovida saama bakalaurs või või magistri ja ära kaitsta ja tõestuda, et kui need asjad lähvad niiordi, siis sellest võib saada mingi tõeline hitte. Et see on see koht, kus me saame nagu suutsid väikeste kuludega tuleviku ennustada mingid, et keegi kurjaksi sa ja kaitsemiskomisjon ei kiidaki innovatiivse lähenemise eest, et aga sinna ni hoidmiseks on meel tudengeid vahe hoida. Ja ja see on nut see koost ettevõtetega, et 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 mõnd liiga varanid tüüt ei ära just taana kipub ülikool ikkagast meie hea asmutest talendi magnet eh kestel koolides reklaami tutvustavad iga üks tutvustab oma eriala siis tudengid leiavad ülikoolikoha tulevad õppima ja siis asutused leiavad et kui läd ülikoolist on jumest tead oma töökulutusi jagada ja siis nad tulevad ka meie juurde nagu tööl me oleme nõus selle meelitamisega Aga ma loodan, et me jõuame kõikide tööandjatega sellele kokkuleppele, et nad lubavad meil need tudengid nagu lõpuni aidata ja meil sealt ei teki mingisugust sellist lünkka sisse. See põrst, et kui meil ei ole lõpetaid, siis ei ole meil ka ettevõttetes neid suurprosent töötaid, kes kõik seda, milles me siin täna räägime, ellu hakkavad viima.
0: Iva, sa puudutasid ka tuleviku ja tulevikussenaariume. Ma tean, et sa oled tudengid ka koos proovinud modelleerida selliseid energiamajanduse tulevikus senaariume ja komponente seal. Millised on olnud kõige pöörasemad ideed, aga millised on olnud ka kõige sellisemad, õtleme realistlikumad ideed, mis ongi saanud täna reaalsuseks?
2: Mis on täna reaalsuseks saanud? täh nah marvon mul meeldub täikes rohkemse ee meie tehtud prognoos elektrilevil on ju sama mis Timo väljadev et seda päiksepaneelide juurde kasv on et me tegemüha aruande prognoosiseme sinna mingiuges numbrit sisse ee elektrilised eeldused on mõistlikud lähemä edasi aasta hiljem nad korrigeerid ise seda panit sinna mist 100 megavatti juurde täna on nad ise ka selle numbriga nagu noh juba juba minetanud selle õige numbri on ja et noh see on see kus me nagu noh küsiti eelduseid kõik läks täppi neda me teegime tudenigite mis on nagu noh kõige ekstreemsem on see et kui me lähme selle ühe tehnoloogia ka nagu lukkku me tuleme sealt kus meel oli arvan teemaga koosup esimene et et 95 plus tuleb põlevkiviste elektrit enne täna me oleme seal kuskil 80 juures on ja mingitel aastatel ja noh see kukub enne et see sõltuvus väheneb siis me teegime me arvutuse kus me on 7000 megavatti nagu päikest noh aga päike meel on suvel et Ja tudengitele ei ole piirangud, et sellel oleks nagu võrg peaks vastu võtma, vaid lihtsalt mängiti nagu võimsuse energiega, et mida see tähendab, see tähendab seda, et me ise ei tarvi ja kõik läheb eksportiks ja nüüd seal tuleb siis kõik need tehnilised tingimused, mida peaks üks insener nagu kaasa võtma, et mis tingimuste selline asja üldse võimalik on ja see annab sellele tudengitele just selle, et ku ma kuskil seltskonnas nut räägin maida viis tuuleparkist või kõikide vajade päksu paneeli katmisest siis mis on need argumendid mist ta ütlevat et et nagu ootame pisut me ei saanud nagu sellega edasi oo sta et me peab midagi siin nagu kaasas käima midagi mingid asjad Arneval nagu koos et et see on just see kus selle süsteemse pildi saaki nagu sel nagu see ülikoolis net baklauruse magistri läbi teinud ja ja siis võtad doktorandtuuris võtad selle väga kitsa nissi ja vaatate et kuidas me selle probleemi need lõpuni lahendan. Ma arvan, et hobi energeetikud, kes just korona ära lahendasid, et nemad võivad küll rahulikult öelda. Seda tüüpi meil on nii palju vaja ja teiste asi on arvutada, kuidas see võimalik on.
0: Timo, sina päris selle vestuse alguses puudutasid ka teemat tulevik ja võimalikud üllatused. See ei kohusta millekski, aga kust energiamajanduse valdkonnast võiks tulla selline kõige tõenäelisem üllatus?
1: Jah, noh, kui ma seda teaks, siis see ei oleks üllatus, eks ole, aga noh, kui nagu spekuleerida, noh, mõtsin, et kindlasti mulle tundub, et me alahindame seda, kui palju tulevikus võibolla igasuguseid koduseid salvestusseadmidi, võib-olla ka suuremaid salvestusseadmidi, noh, lihtsalt sellepärast, et kõik see päike, mis nagu siin ühel hetkel töötab ja järgmisel hetkel ei tööta, noh, see tähendab seda, et ühel hetkel meil elektr maksab, ma ei tea, null või lausa võib-olla negatiivseid numbrid, Ja siis kui õhtul päike läheb looja, siis maksab elektorele väga palju. Ja noh, kõige loogilsem asi, kuidas sellest odavast päikesest saada natuke kallimalt müüdav toode ongi nagu salvestamine, eks ole. Ja ma arvan, et see on see selline üks puum, mida ma arvan, et mida me näeme Eestis ja me ise nagu poliitika kujundetane ka töötame selle nimel, et leida see regulatsioon, et need investeeringude jääks. lihtsat mingi sunna regulatsiooni ebaoloogilisust ja taha. Teine asi, millest mida ma kuulen palju, mis vähibol ei ole selline Eesti äh energia turu mõjutaja, aga vähibol on ka tulevikus kesköelda, on kõik need väiksed modulaarsed tuumaraktoriid, et see vähibol on selle valdkonna teema, aga kui vaadata, kui palju seal põrgu arendatakse, igaksut asju siis noh see võib ka nagu suures pildis äh energeetika süsteemi üsna üsna palju mõjutama hakatä et noh täna näed tuumaraktoriid on tästi väga suurel eks ole siin loetud päivat tagasi läks töölase soomliste 1600 megavatinne ja aga noh nüüd räägitakse tõsi sealt et tehakse aga 10 ja 20 megavattiseid eks ole et et ma ei oska jale kas need kunagi realiseeruvad või mitte aga kui kehkisel asja ära teeb ja noh suudab seda tõsi nagu teha ohutult ja arusaadavalt ja 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 so otsalt nah sissega kindlasti mingisuguses kaugemast tulejukes võib nagu meie selise süsteemi pea peale pöörata aga noh selliste tehnoloogiatega me täna arvesta ei saa kindlasti kindlasti realistlikum on praegu ikkagi see salvestuse selline suureme automtum turule tulek. Ja et see oleks kindlasti meeldivülatus kui see juhtuks.
2: Jäbo sinu pakkumine. Ma arvan, et et siin see salvestus on kindlasti teema, aga kui ma võtan me selle sama, et et need suure salvestid mis ei ole sellised konteinerise liigutatavad, et mis on see otsustuskoht ja eelduste täitumise tõenäosus, et seda investeeringut teha ma arvan, et see on nüüd see et me kuidagi neid lühikeselt või kiirelt ehitatavalt, lühikesed asusajaga asjad on midagi mida me nagu hoomame, et 3-5 aastat ette, me jõlgime seal ära teha energeetikas pigemine tasusajad seal nagu teist Kas tarnana investor julge poodata seda 16 aastat äh tasvust, no vist mitte. aga kui me nagu ehitus ehitusajad, no ma hakkasin Soome tooma ja ehitusajaga näiteks võtma, aga kui tulepargis seda aastake püsti, siis e mingisuguse kaeva tööd tekk ja kaeva tööde põhjal tekkiva nagu salvesti, no on hetap ikkagi oluliselt rohkema aega, et tä aga otsus tuleb ju oluliselt enne seda ära teha kui nelgu esimene sallasti üldse nagu välj mida annab millise julguse pealt me neid otsuseid teeme ot ot see on nagu pähkel aga see et me katsetame väkest pilootidena ja ja tõestame siis ära alast töötab või töütab ma arvan et nah see on mõistlik ja seda seda innovatsiooniga liigume sealvalt kunas edasi samas me nende salvestitega täna ikkagi sest hooajalist salvestust pigem ei lahenda. Me natuke nihutame seda päevast õhtusse, aga kuidas me ikkagi selle sädeleva päikse seal talvel välja tagasi anname, et see on nüüd see küsimus, et kuidas me sinna lähme?
1: See on kindlasti kerukam küsimus, et eriti kui ka nagu biomass või bioenergia on selline, mis on järjest rohkem demoniseeritud turul, sest noh, ega nagu, mis see nagu biomass on, see on ju selline suvise päikese konserv talveks, eks ole, et mida muuta siis on, eks ole, siis kasutad seda talvel. Kui nüüd öeldakse, et seda, selle kasutamine on paha, 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 siis meil on jälle üks nagu üks võimalus vähem, mida, mida, kuidas talvel, talvel energet saad, eks? Aga noh, miks ma selle päikese ja sellest tuleneva akude nagu puumi usku olen? Selvist eile, kui Hollandis üks hetke elektr maksis miinus 247 vist eurot megaväit ja keegi noh, keegi arutas välja, et noh, et tollele hetkel Tesla laadimisele makstakse peale 20 eurot. et sa oled aku täis ja sa eurot seal peale, eks ole täitäh, et mu elektriga midagi oskasid ette võtta ja kes seda 20 eurot maksab, seda maksavad noh, piltikult kõik need päikesepaneelid omanikud, kes siis noh oma, et me siis tollel hetkel nagu jääke elektrit utiliseerisid võrku, eks ole, no see oli jäätme käitustasu. Ma kahtlustan, et need väikese paneelide omanikud ei taha tulevikus olla Tesla omanike akkulaadijad, sponsoreerijad ja no siis nad mõtled, mis ma nüüd teen? Kas ma jäängi nüüd nagu võrgule peale maksma, et nad mu elektriimilgi ette võttaks? või äkki ma salvestan seda ise ja kasutan seda õhtul siis, kui hint kallim on ja ma arvan, et nad nagu need väiksed individuaalsed otsused, nii nagu meil on praegu väikest individuaalsetes otsustest tunnud kokku see kümme või 20 000 väikest väikese paneeli omaniku, eks ole. Ma arvan, et nendest väikestest otsustest tuleb vasti päris suur akupank kokku, eks ole. Ja noh, lisaks me tegime, need elektriautod on edasi ja seal nii-öelda elektri loksutamine nagu elektriautost võrku ja tagasi. Ma arvan, et see on nagu päris põnev altkond, mis äh mille või kuidas selle mõju magnitudi me täna nagu alahindame nii nagu me kunagi alahindasime nagu päikesepaneelide mõju ja loomulikult see on olnud mingi võluvits mis kõik probleeme tal lahendab see kuidas talvel nendel tundidel elektrit saada, kus noh nähti viimati novembri lõpus, eks ole aga aga on detsembri lõp noh need on kindlasti nad kõige raskemad väljakutsed energeesüsteemis, kus väl ma arvan, me siin tahame või mitte noh peame ikkagi tegema halbadest valikutest paremaid, eks ole, et kas fossiilkütused või või biomass või midagi muud, eks ole, nad seal tegelikult minu aratusest sellest mingisugust teadbrilantset lahendust. Ei ole, eks ole, või on siis mingid rasked ja sellised pikalsed valikud nagu tõesti nagu tuumaenergi, eks ole, mitte võibolla Eestis võibolla kuskil naaberreegis, aga noh, kuskil süsteemis peab olema ka mingid sellised juhitevad võimsusi.
2: Ja me kuidagi kujutame ette, et negatiivse elektri hinnakorral me saaksime rääkida energiasäästust. mis mis asi mind sääst mab, kui mul peale makstakse. Ehk mis on nagu seda ka, suvel nagu ära unustada, et kogu see asi on ju, noh, tehtud nagu tarbimisel, noh tarbimise vähendamine on väga oluline osa sellest ajast. Ja kui me nagu antakse nagu hinda indikatsioon, et et nüüd on aeg nagu, noh me kasutame eelkui sinna raisata, noh et mis on need hoovad, et me jõuaksin nagu et no üks tund oli meel enam aasta 4000. Nüüd oli Hollandis üks tund oli noh -200. Et nagu on 9 üksikuteks tundideks jäävad, igavõr ma arvan, et on nagu see riskipiir olemas, aga kui see läheb nagu massiliseks ja me teame, et tervi järgm nädal prognoosi järgi on nagu negatiivsed innad, siis ma kipun küll nagu nuputama hakkama, et mis ma sellega kõik teha saan ja kas siis kogu see... mõte vähem tarbimisest. See on ohtlik tee. Noh, õnneks on mõdugi see, et kui sa selle lotteriili ei taha osaleda, kus
1: igal päeval küll üks loositakse järgmiseks päevaks, siis päevete elektroturvind, mis saab regulatsiooni korras, regulatsiooni järgi olla vahem, kus miinus viiesajast eurast megaväett tund kuni neljatuhand euroni megaväett tund, siis tegelikult on võimalik ka oma elektri hinnat fikseerida Ja ja, nah unustada sellel nah, selle loteriil osalemine, eks ole, kus sa võib küll kõvasti võita, aga nagu eelmisest näitas, siis eelmisest kogu ühiskoond kaotas si nagu miljonide miljonide eurosid, sadu sadu miljonide eurosid, eksju.
0: Ja, aga see oligi väga hea teema ja ühtlasega sissejuhatus kas järgmiseks või ühest järgmistest episoodidest. Ma tandan teid head saate külalised. selle vestluse eest, aitäh, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade Asekansler Timo Tatar. Aitäh, kutsumast. Ning Talteki kõrgepingetehnoloogia professor ning elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi direktor Ivo Palu.
2: Aitäh, oli tore.
0: Aitäh, ka kuulajatele ja ilusat päeva. Kohtumiseni järgmistes podcastides iga kuu viimasel neljapäeval. En erkeä maantuuse